0: Olá, Wagner Waka aqui apresentando o podcast Canal Tech de hoje. O Pix é um dos meios de pagamentos mais facilitadores da vida do brasileiro. Ele talvez só tenha um problema: não funciona fora do nosso país. Só que um sistema parecido com ele pode surgir em breve para transações internacionais. É um modelo chamado Nexus, desenvolvido internacionalmente para ser um banco central dos bancos centrais. Apelidado por aqui de Pix Internacional, a gente vai falar sobre como funciona a ideia. No segundo bloco, o assunto é um caso de possível vazamento dos novos óculos de realidade virtual da Meta. Uma pessoa publicou um vídeo abrindo a caixa do que seria um modelo prototipado do Meta Quest Pro. A questão é que a caixa foi encontrada por um funcionário de um hotel, indicando que alguma pessoa teria deixado o aparelho por lá. Essa história maluca é que a gente vai contar aqui no podcast de hoje. No último bloco, mais uma questão de geopolítica internacional. Os Estados Unidos podem estreitar as regras para empresas nacionais exportarem para a China semicondutores usados em inteligência artificial e até aparelhos para fabricação de outros chips. A mudança ainda não foi confirmada pelos órgãos locais, mas tem como pretexto o acirramento de disputas entre os dois países. Começa agora o nosso podcast Canal Tech, o programa que traz tudo o que você precisa saber do universo da tecnologia para começar o seu dia. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast Canaltech, o programa diário que atualiza você das discussões mais relevantes do mundo da tecnologia. De terça a sábado, a partir das 7 horas da manhã, a gente tem os três acontecimentos tecnológicos aprofundados aí no seu ouvido. Lembrando que a gente tem de segunda-feira o nosso Porta 101, o nosso podcast semanal que saiu ontem, e a gente falou nessa semana sobre comprar smartphone. Eu sei que a vida não está fácil e por isso eu chamei o pessoal do grupo de ofertas que tem acompanhado o preço de todos os smartphones para falar o que está compensando e o que não está compensando comprar agora. A gente conversa sobre aparelhos até R$ entre R$ 2.000 e R$ 5.000 e depois para cima dos R$ 5.000,00. Vai lá ouvir, eu bati um papo com a Maíra Pilão, lá do nosso grupo de ofertas, que manja muito dos preços e ela ajudou a entender qual que é o meio do caminho aí pra gente encontrar os melhores preços e as melhores opções de smartphones, tá bom? Para você que quer entrar no grupo de ofertas, lembrando, a gente tem o link aqui na descrição do nosso podcast, beleza? E já aproveita, não se esquece, segue a gente no seu agregador de podcast para receber sempre os nossos episódios novos e também... Já que você tá por lá, deixa aquela avaliação pra gente, beleza? Sem mais, então vamos agora para o nosso primeiro tema de hoje. A gente começa o nosso programa falando de Pix Internacional. Já está em testes uma tecnologia chamada Nexus, voltada exatamente para trazer a comodidade do PIX em viagens internacionais. O sistema foi criado por um grupo de tecnologia chamado Bank of International Settlements, o BIS na sigla em inglês. A tradução literal seria algo como Banco Internacional dos Acordos. O time reúne especialistas de 60 países com o objetivo de integrar os sistemas instantâneos de pagamento e transferências, como o PIX aqui no Brasil. Com ele, a pessoa fora do seu país de origem poderia transacionar para moedas diferentes ou de uma mesma moeda com países diferentes em até um minuto. Se você já precisou receber ou enviar dinheiro para o exterior, provavelmente já viu que a burocracia para isso não é nada simples. Existem atualmente duas opções. Ou você utiliza o um sistema bancário tradicional que paga aquela bela taxa para fazer essa transferência, ou escolhe um aplicativo e plataforma para você fazer essa validação. Nesse segundo caso, mais barato, claro, a transação pode demorar até dias para acontecer. Aliás, antes do Pix, isso também acontecia. Para fazer uma transferência entre bancos, você literalmente precisava sacar dinheiro para depositar no caixa de outros sem pagar nenhuma taxa ou fazer um TED e um DOC que tinha uma taxa e também demorava para cair. Bom, a ideia do Nexus é levar essa comodidade do Pix também lá para fora, mas será possível fazer isso? O sistema funciona em dois pontos. O primeiro foi batizado de Nexus Gateway ou Portal Nexus. Essa é a plataforma que pretende fazer essa unificação entre os sistemas de pagamento de todos os países envolvidos. E o segundo é o Nexus Scheme, ou esquema Nexus. Esse é um protocolo que será o definidor das regras básicas de comunicação, além, claro, de colocar as taxas de transação. A tecnologia já foi desenvolvida, e está agora em fases de testes. Por enquanto, engloba sistemas de pagamento da Malásia, Singapura e do grupo de países da zona do euro. O nosso banco central também participa, mas ainda como observador. O que quer dizer que os testes não devem ocorrer no nosso sistema por enquanto. O nosso governo, inclusive, tem duas propostas para entrar nessa brincadeira. A primeira seria fazendo acordos bilaterais, ou seja, integrando o banco central de cada país parceiro um por um. A outra alternativa seria de participar do sistema do Nexus, no caso, com acordos multilaterais, ou seja, participando de acordos com vários países ao mesmo tempo. O modelo, além de precisar ser tecnologicamente testado, também precisa ser analisado economicamente. A questão é que facilitar a transferência de moedas entre países pode ter impactos diretos em cotação de diferentes moedas. Portanto, ainda deve demorar um pouquinho mais para o Pix Internacional chegar para a gente. No segundo bloco do nosso programa, agora vamos falar de uma história bastante estranha sobre os óculos de realidade virtual da Meta. Um influenciador chamado Ramiro Cartenas publicou um vídeo em seu canal do YouTube, cujo tema era um unboxing do Meta Quest Pro. O modelo ainda não foi anunciado pela empresa, o que deve acontecer num próximo mês em um evento já marcado. No vídeo, o Cardenas mostra a caixa do aparelho com a descrição lá, MetaQuest Pro. Aliás, esse nome está sendo usado exatamente por conta desse vídeo. Até então, a gente tinha alguns rumores de que ele poderia chamar Quest Pro ou também havia a possibilidade de chamar Quest 2. O ponto curioso dessa história para além claro, do próprio vídeo publicado é como Cardenas conseguiu acessar o produto. A notícia surgiu de um grupo de Facebook chamado Oculus Quest 2. O influenciador nem postou seu vídeo por lá, mas colocou um link nos comentários de outro post que não tinha nenhuma relação com o Quest 2. Em seu perfil pessoal no Facebook, ele publicou o vídeo no dia 11 de setembro como Reels. Na postagem, ele diz em espanhol, abre aspas, Exclusivo para vocês, o vazamento que eu tive sorte de apresentar, o MetaQuest Pro. Sim, ninguém viu antes. Esse é um protótipo de engenheiro e é o mais novo VR que ainda não foi lançado. Só que o site Kotako entrou em contato com o Cárdenas para entender como que ele acessou o produto. Segundo o rapaz, as caixas, sim, no plural, estavam em sacolas no corredor de um hotel, ao lado de fora do quarto onde um funcionário da meta teria ficado. Ao Kotaku, ele disse que, abre aspas, as sacolas tinham sido confundidas com lixo, fecha aspas. Ele foi chamado pelo time do hotel para retirar o produto, já que estava incomodando outros hóspedes. Eis que ele consta que encontrou as caixas e que primeiramente achou que eram só embalagens. É comum que pessoas comprem produtos nos Estados Unidos e deixem as caixas para trás para evitar carregar mais volume nas malas. Isso não seria um caso estranho. Só que, ao verificar se havia garrafas ou líquido no lixo, Cardenas descobriu que se tratavam dos modelos ainda não lançados. E aí, além de funcionário do hotel, ele também é um entusiasta de realidade virtual e por isso integrante do grupo do Facebook. Ele então abriu a caixa e filmou o conteúdo. E disse ao Kotaku que não ligou o aparelho, nem testou, só filmou, abriu a caixa, filmou e depois fechou. A pessoa que esqueceu essas caixas para trás entrou em contato e depois buscou os modelos no hotel. Bom, o resultado é que sim, o Cardenas publicou o um vídeo no YouTube. Bom, vamos falar então sobre o que, que ele revela nesse vídeo, ou ele conta nesse vídeo, ou o que está nesse vídeo para você que está aqui no nosso podcast. Como ainda não há confirmação pela meta sobre esse produto, não é oficial, a gente vai tratar essa descrição aqui como rumor, tá bom? Se o vídeo lançado pelo Cardenas for verdadeiro, é possível ver que o nome do modelo é Quest Pro. Além disso, é possível ver três câmeras na parte da frente e dois controles juntos da caixa. Toda estética muito parecida tá? ao Quest atual, só que na frente as câmeras elas são protegidas por um vidro e elas são aparentes. Além disso, a caixa trazia escritos termos proibida a venda, amostra só de engenharia. O que indica que esse é um modelo de protótipo ou alguma coisa do tipo. Para essa história, existem três possibilidades aqui. A primeira é de que todo o vídeo, a história e os produtos sejam mentirosos e muito bem feitos, ou seja, só uma história fake. A segunda possibilidade é de que Cardenas esteja falando a verdade em tudo e que essa seja só uma grande coincidência, ou seja, de fato, o um engenheiro da meta ficou no hotel onde o influenciador trabalha e, por sorte, ele, o entusiasta, encontrou um produto ainda não lançado prestes a ser jogado fora. Só que existe um terceiro caminho. Os vazamentos plantados por empresas não são raros. Há relatos de produtos da Apple e Google que misteriosamente foram esquecidos em lugares públicos também, sem que ninguém tenha sido punido por isso um pouquinho antes do lançamento para gerar hype. Nos fóruns de discussão sobre o tema é possível ver o estranhamento de usuários sobre questões simples. Como que um funcionário de um hotel filma um produto confidencial que claramente alguém esqueceu e não é punido por isso? Como que o vídeo publicado no canal do YouTube ainda está no ar, pelo menos até o fim da publicação desse podcast? Além disso, a Meta não se pronunciou sobre funcionários que teriam cometido um erro grave de segurança de informação da empresa. Tudo isso muito, muito, muito misterioso. Enfim, a Meta tem um evento então agendado para o próximo dia 11 de outubro, no qual deve revelar todas as novidades do seu novo headset. Evento esse que agora estava pouquíssimo nos olhos da mídia até a publicação desse vazamento. Nosso último bloco de notícias centrais é sobre desacordos entre Estados Unidos e China. O governo norte-americano pode restringir ainda mais as exportações de semicondutores para a China. A informação vem de uma reportagem da Reuters que diz ter conversado com pessoas próximas a um documento ainda em produção pelo governo. O setor responsável por isso seria o departamento de comércio do país. As restrições seriam em especial para semicondutores usados em inteligência artificial, além de ferramentas de fabricação de chips. Vamos separar por partes. De acordo com a Reuters, algumas empresas do setor já foram notificadas. A KLA, a LAM Researcher e a Applied Materials, todas voltadas principalmente para equipamentos de fabricação de chips. As três receberam cartas que proibiam a exportação de equipamentos para a produção de chips de até 14 nanômetros. A proposta não é fazer com que essas companhias não possam negociar com o mercado chinês, mas as três agora precisam receber uma licença do órgão para isso, ou seja, é uma forma de aumentar o controle estatal sobre a venda. O movimento é parecido com o que aconteceu com NVIDIA e a Micro Devices no mês passado. As duas receberam uma proibição mediante licença bem parecida, mas para o setor de chips voltados para inteligência artificial. De acordo com as fontes da Reuters, a expectativa é de que o departamento de comércio transforme estas imposições que são agora individuais para algumas empresas em uma imposição de regra geral, ou seja, além das cinco companhias notificadas, também outras precisariam seguir tais restrições. Apesar das movimentações, as fontes da Reuters não apontam motivo nem quando essas regras seriam anunciadas pelo Warner. Agora, terminadas as principais notícias de hoje, vamos para o nosso quadro O Aconteceu Também. O Aconteceu Também é o quadro em que a gente fala das notícias também relevantes, mas que não geram uma discussão maior. A Apple não costuma identificar a capacidade de bateria dos seus aparelhos durante os seus eventos ou em fichas técnicas oficiais. Porém, as informações foram reveladas em uma certificação de órgão regulamentador chinês, que entregou detalhes de todos os modelos da linha iPhone 14 em relação a baterias. Como esperado, aparelhos de tamanhos semelhantes trazem módulos de capacidade parecidas. É o caso do iPhone 14 Plus e iPhone 14 Pro Max. O iPhone 14 Plus chega com 4.325 mAh. Já o Pro Max chega com 4.323 mAh, uma diferença de 2 mAh aí em relação a eles. Curiosamente, o modelo mais robusto tem praticamente a mesma capacidade da versão não Pro, mesmo trazendo um conjunto de câmeras que ocupa mais espaço e hardware mais potente. O mesmo vale para os modelos mais compactos da série. O iPhone 14 fica com 3.279 mAh e o 14 Pro com 3.200 uma diferença de 79 mAh, mostrando assim uma discrepância maior do que a vista nos modelos maiores. Mesmo que os valores sejam menores do que os vistos em concorrente direto com Android, a autonomia deve se manter competitiva, afinal, o sistema operacional iOS exige menos uso de energia, assim como vários componentes produzidos pela própria Apple. No evento do dia 7, a empresa prometeu a melhor bateria de todos os tempos no iPhone 14. Netflix pode finalmente abandonar o modelo de maratonas. A gigante dos streamings estuda mudar a sua estratégia para lançamentos de novas séries e isso pode significar a chegada do bom e velho sistema de lançamento semanal. As informações são do site chamado Puck News e elas sugerem que conversas internas dentro da empresa apontam para essa possibilidade em um futuro não tão distante. A razão seria a pressão causada pela concorrência. Atualmente, apenas a Netflix adota o um modelo de maratonas, trazendo todos os episódios de suas séries de uma só vez. Por um lado, uma ótima forma é de engajar o público ao longo de um fim de semana e fazer com que os números de cada estreia sejam sempre superlativos. Só que ao mesmo tempo, esse modelo faz com que o buzz sobre cada novidade seja sempre muito rápido. A razão para isso é bem simples, no caso da concorrência, o tempo que o público passa exposto ao conteúdo é muito maior. Com o lançamento semanal, cada episódio é discutido por dias e isso é algo que dá uma vida longa a cada estreia. Segundo o site, a Netflix passou a ver a mudança do modelo de maratona para o semanal como algo necessário para voltar a se tornar competitiva. Contudo, apesar das notícias do site, ainda não há confirmação da mudança de postura pela empresa. Na última semana, o Google lançou a primeira versão beta do Android 13, com isso, muitos detalhes dentro do seu código foram revelados e reforçam, por exemplo, a chegada de produtos variados, que inclui um celular dobrável. O modelo seria o apelidado de Projeto Félix e é descrito por diferentes configurações para quando está dobrado e não dobrado. Ou seja, o código mostra que há uma configuração quando ele está dobrado e outra configuração quando ele está desdobrado indicando que estamos falando então de um aparelho que se abre e fecha, certo? Segundo linhas de código, o smartphone oferece um total de 5 câmeras em seu corpo. Na tampa traseira, há uma câmera principal de 50 megapixels, uma de 12 megapixels para a lente ultra-wide e uma terceira de 10 megapixels para a lente telefoto. Além disso, haveria dois sensores frontais de 10 e 8 megapixels para selfies. O Google tem um evento agendado para o próximo dia 6 de outubro, quando deve apresentar a nova linha. Galaxy Z Flip 4 quase não superou o teste de resistência do youtuber Zack Nelson do canal Jerry Rig Everything. Apesar de contar com construção robusta em vidro e metal e de manter dobradiça em bom estado mesmo depois de encarar poeira, o lançamento não saiu ileso ao ser dobrado no sentido contrário. No vídeo, o youtuber tenta arriscar, pressionar e até queimar a tela do aparelho com boa resistência. O Z Flip 4 consegue resistir sim sem problemas, mantendo a dobradiça em bom funcionamento ao ser exposto a uma grande quantidade de poeira. Esse nível razoável de resistência é resultado de uso de pequenas escovas nas aberturas que impedem que os detritos causem danos aos mecanismos de movimento. O aparelho encontrou problemas ao ser dobrado no sentido contrário da dobradiça, não apenas se estendendo além do ideal, como também causando a quebra de parte do vidro ultrafino do display. Fora isso, ruídos estranhos de componentes quebrados podem ser ouvidos conforme o criador de conteúdo segue forçando o celular. Impressionantemente, ele continuou operando normalmente, mas com algumas sequelas. A Apple liberou ontem, na segunda-feira, dia 12, a versão final estável do iOS 16. O sistema operacional foi apresentado em junho e, desde então, passou por mais de 10 versões antes de chegar ao consumidor final. O iOS 16 é considerado uma atualização modesta em termos de renovações estruturais de sistema, mas é uma das mais notáveis do ponto de vista gráfico para o usuário. Isso ocorre porque a maioria dos ajustes foca na experiência das pessoas, com mais liberdade para definir a aparência do software. A mais diferente delas é o recurso de telas de bloqueio personalizável e mais inteligente. As pessoas podem mudar fontes e cores, trocar o relógio, incluir widgets e também conferir as novidades ao vivo de aplicativos como resultado de partidas esportivas ou de corridas de Uber. Outra mudança simples é poder ver a indicação da porcentagem ao lado do ícone de bateria. Antes de atualizar, Lembre-se de fazer um backup dos seus dados, fotos e vídeos, porque isso evita problemas em caso de falhas no update. É importante estar em um local com Wi-Fi rápido para transferir mais veloz e não consumir dados inteiros. E também ter um acesso à tomada caso a bateria fique baixa durante o download. Bom, e com essas notícias o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação positiva em seu agregador de podcasts se você utiliza um. Sempre bom lembrar que os dias da publicação do nosso programa são de terça a sábado, sempre com o episódio novo logo de manhã, às 7 horas para acompanhar o seu café. O episódio foi roteirizado, apresentado e editado por mim, Wagner Waka, com a coordenação de Patrícia Gniper. O programa também contou com reportagens de Victor Carvalho, Turval Ramos, Vinícius Mosquem, Renanda Silvadores e Alveni Lisboa. A revisão de áudio é da dupla Gabriel Rime e Mari Capetinga e a trilha sonora é uma criação de Guilherme Zomer. Agora a gente vai ficando por aqui, amanhã tem mais no podcast Canaltech, a gente se ouve por lá, aquele abraço, tchau, tchau!